0: Nama saya Ales, teknik mesin Angkatan 2017.
1: Kenalin, nama gue Alfa, gue mesin Angkatan 2016. BTW, gue baru aja sidang sekitar seminggu yang lalu.
0: Angkatan saya saat ini di tengah menuju tahun keempat, dan di masa transisi ini kami harus mengambil kerja praktek sebagai pemenus silabus perkuliahan kami.
1: Kalau ngomongin dunia kerja di saat pandemi gini, emang menantang banget sih, khususnya bagi fresh graduate kayak gue ini. Banyak tantangan yang tadinya nggak ada, tiba-tiba ada. Selain emang banyak company yang nge-freeze mereka, banyak tantangan lain yang gue rasain selama beberapa waktu ke belakang pas gue nyari tempat intern ataupun full-time.
0: Saya dan sebagian besar teman-teman sudah mendapat tempat di suatu perusahaan, namun sayangnya haruslah dibatalkan oleh pihak perusahaan dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi, beberapa teman saya ada yang tetap dilaksanakan secara online, dan sebagian kecil tetap turun langsung ke lapangan. Kami pun yang dibatalkan haruslah berinisiatif mencari tempat lain, dan untungnya pihak kampus menyediakan KP secara online. Patut disayangkan, karena beberapa dari angkatan kami harus terbatas KP secara online. Padahal, begitu pentingnya implementasi teori di kampus melalui praktek kerja lapangan dengan begitu beragamnya teknologi yang mutakhir.
1: Mungkin yang bakal gue share di sini adalah lebih ke pengalaman pribadi gue selama ini sih. Kalian semua pasti tahu kalau sekarang banyak banget employee yang di layoff dari berbagai level experience. Nah kalau kalian sadar fenomena ini sebenarnya menjadi tantangan buat para fresh graduate kayak gue. Hal paling berat tentunya adalah bersaing dengan experience people yang habis di layoff mereka cenderung akan nurunin standar mereka untuk at least dapat kerjaan di masa pandemi kayak gini. Ini tuh pengalaman beneran gue alamin pas gue apply intern di salah satu startup di Indonesia. Pas interview HR, saingan gue itu dari berbagai macam level experience. Ada S2 anak Belanda, ada anak ex full-time PNG, ada ex full-time Green Singapore. Padahal posisi itu intern doang loh. Selain itu, tantangan yang gue rasain adalah gue ngerasa interview online yang sering dilakuin pas masa pandemi ini jauh lebih susah dibanding interview offline karena gue ngerasa 30 menit interview langsung aja masih belum cukup untuk nunjukin the best version of yourself apalagi cuma interview online yang terbatas sama banyak hal terakhir dari gue menurut gue adaptasi menjadi kunci untuk kita bertahan terdengar kelise emang tapi yang gue maksud adalah kita harus bisa beradaptasi dalam kemampuan kita beradaptasi karena kayak yang gue, udah gue mention sebelumnya semua perubahan ini terjadi jauh lebih cepat dari biasanya Sehingga kita mau nggak mau harus ready ngadepin itu semua
2: rina dulu aku kuliah di Teknik Perkapalan Universitas Indonesia angkatan tahun 2013. Sekarang aku uh, sudah bekerja sebagai business development di PT Mitsu Indonesia, salah satu uh, Japanese company atau multinational company di Indonesia.
3: Nama Revy dulu kuliah angkatan 2004 gitu kan. Lulus 2008. sempat aktif juga di IM seperti teman-teman di sini gitu kan, saya ketua IM tahun 2006, kalau nggak 2006-2007. Saat ini aktivitas di apa namanya aku energi kami adalah independent power producer, jadi usahanya ngembangin energi terbarukan. Jadi kalau teman-teman tahu apa namanya PLN itu dalam konteks Indonesia gitu kan, listriknya itu nggak semua di generate oleh PLN sendiri, gitu jadi ada pembangkit listrik yang punya PLN ada pembangkit listrik itu yang punyanya swasta gitu.
4: Ya, saya samalah eh, sama teman-teman lah, sama lah ya. Dulu eh, di teknik mesin, teknik perkapalan tepatnya ya 2002. Sekarang di anak perusahaannya Yuti, United Tractor. Nama perusahaannya PT Patria Maritime Line. Eh, sekarang diberikan amanah ngurus operasional kapal lah. Jadi kita punya kapal mengoperasikan kapal sekitar 42 kapal memang secara mayoritasnya itu untuk angkutan batubara ya
3: pasti ada ya sebenarnya ya pola pola kerja terus apa namanya productivity itu kan semuanya pasti berubah dan dan kepengaruh sama sama pandemi ini gitu. karena kan cara cara kita kerja juga beda gitu. So, sekarang kami di kantor masih WFA gitu kan, setelah 4 bulan gitu kan dari bulan Maret sampai sampai sekarang masih kebanyakan WFA Kantor masih sekali-kali atau dibikin CV uh, itu kan, tim A, tim B. Gitu kan. Ya walaupun kita mulai uh, adapt gitu kan, mulai adjust uh, pola kerjanya di internal kita sama ya klien-klien juga, stakeholder semacam-macam ya cuman nggak bisa dikulturin bahwa memang dari sisi uh, let's say, efisiensi sih ya itu kayaknya memang memang berkurang sih kalau ngomongin speed sebenarnya atau atau apa namanya amount of activity yang bisa dikerjakan dalam waktu yang sama sebenarnya jauh lebih banyak yang bisa kita kerjakan dalam, dalam masa kayak gini gitu loh karena kita kerja bisa lebih panjang waktunya itu bisa lebih efisien meeting A ke meeting B itu bahkan enggak ada jeda gitu kayak gini kita ada kolan nanti jam sudah ada kolan lagi selanjutnya ada kolan lagi gitu. yang nggak bisa kejadian kalau kita di direct interaction gitu teman at the end of the day impact gitu kan kayak conversion to success dari setiap meeting itu jadi enggak segede kalau kita direct meeting gitu, karena nggak ada nggak
4: ada, ada direct impact exchange, nggak ada, gitu, ada deep exchange, kayak gitu, gitu, gitu. Secara kesimpulan, di tempat saya sih, tempat di, di tempat saya pelayaran, ada impact, ada penurunan memang, sekitar 20-an persen lah ya, itu di di tempat saya. Cuman di sistem company, di tempat di UT group, itu kan juga ada, kita bikin alat berat sebenarnya anak-anak mesin itu di sana tuh, jadi kita bikin, Uh, untuk uh, apa namanya alat angkutan batu baranya itu ya mungkin bak-bak truk itu ya. Nah, itu memang uh, murni engineering ya. Nah, teman-teman tahu engineering itu kan nggak bisa di online-kan ya. Ya maksudnya harus ngelas kan, ngelas kan nggak mungkin di online-kan kan gitu. Jadi harus datang ke pabrik. Nah, sementara aturan hari ini di Indonesia sama-sama uh, kita tahu ya, ada pengurangan uh, jaga jarak dan sebagainya. Jadi bagi industri yang memang membutuhkan e, ada pertemuan dan e, kegiatan seperti itu, ya mau nggak mau itu drop gitu, mungkin sampai 50 ya. Tapi kalau masih bisa di remote, kayak kami di pelayaran ini masih di remote ya, nah ini bisa bisa sedikit e, direduksi lah untuk impact-nya,
0: seperti itu.
2: Untuk marketing sendiri sebenarnya ada yang namanya... Uh, kita misalnya uh, kita sering ya entertain uh, customer kita gitu kayak makan bareng, terus sambil ngobrolin bisnis, dan lain-lain itu kan yang jadi kurang, jadi hilang gitu gara-gara pandemi ini kita gak pernah makan makan pernah makan pernah bareng customer lagi, dan lain-lain dan disitu uh, itu, di, itu juga menjadi suatu homework buat aku gimana caranya tetap deket sama customer jadi Uh, salah satu kalau aku boleh bagi tipsnya salah satunya adalah memang kita harus uh, tingkatkan lagi frekuensi menghubungi customer uh, karena kita nggak bisa ketemu langsung kan kalau dulu oke okay, aku langsung uh, oke okay, ketemu di sini kita makan atau oke okay, aku ke kantor bapak ya gitu itu gampang banget loh gampang banget pada saat kita pengen approach sesuatu tapi uh, aku kasih tips uh, tiap misalnya dua hari sekali atau sehari sekali, setengah kita ada aksi sama mereka gitu entah via WhatsApp, entah kita telepon bisa random aja nanya kabar dan lain-lain nggak ada urusan tapi walaupun nggak ada urusan hari itu tapi kita tetap uh, tetap keep in touch gitu menanyakan kabar, terus juga ditanyakan kondisi uh, kantornya seperti apa dan lain-lain itu sih salah satu keadaan orang marketing sekarang
4: Uh, secara garis umum menurun ya. secara garis umum menurun terutama ini kan bisa dibilang karena kebetulan kita main di batubara ya. batubara ini tadi saya bilang uh, impact paling besar itu memang uh, Cina memang uh, berkurang ya uh, mungkin kalau dari biasa kalau bikin presentase dia kurang sekitar 30% dari kondisi biasa artinya pengiriman batubara ke Cina kurang lebih berkurang 30% ke Jepang 20% ya. Ke India itu sekitar 80 puluh sampai sembilan berkurang, ya. Jadi, memang ada beda-beda, ya. Tapi, secara garis besar berkurang karena kan ekspor Indonesia, ya. Terutama untuk mineral ini, kan, terutama ke Cina eh, tadi, ya. Ke Jepang gitu, ya. Ke India, ya, itu paling banyak kalau Indonesia termasuk juga nikel dan sebagainya, ya. Tapi,
3: secara garis besar itu berkurang. Kalau bisnisnya sendiri kan nature-nya rada ini ya, uh, apa namanya, uh, beda lah. Gitu. Saya fokusnya sendiri kebetulan listrik swasta, cuman di lagi hanya fokus di uh, pembangkit yang basisnya energi terbarukan. Jadi bikin pembangkit listrik yang basisnya dari energi matahari, air, angin, gitu kan, uh, sama biomasa gitu. Bisnisnya sendiri sebenarnya pre pandemi pun nggak seberapa gede gitu, karena memang di kita Adopsi untuk renewable energi itu sangat lambat sebenarnya kalau bisa dibilang itu menjauh dari apa yang yang kita targetkan, apa yang government canangkan gitu kan untuk mencapai dua persen di 2025 ribu dua puluh lima itu bisa kayaknya nggak akan ini lah akan ke, capai target tersebut gitu. itu pre pandemi ya sudah kayak gitu gitu loh kondisinya gitu. ditambahin sekarang ada pandemi ya sebenarnya makin makin slow lagi sih itu kemaren ada beberapa Tender-tender besar yang sudah kita harapkan dari tahun lalu, itu kan begitu pandemi uh, jadi di call itu kan jadi di, ditunda gitu sampai nggak tahu kapan. Gitu. Jadi hal-hal yang kayak gini kayaknya memang pada uh, apa namanya berikan impact yang negatif juga sih terhadap bisnisnya itu sendiri. Gitu.
4: Nomor satu pasti uh, uh, bisnis turun ya artinya kalau bisnis turun artinya muatan berkurang gitu ya muatan berkurang kalau diekspreskan hari ini tidak hanya mungkin diangkutan batubara ya karena kalau kapal itu macam-macam teman-teman ya ada yang kontainer ada yang tanker, ada macam-macam lah ya uh, uh, kalau saya, kalau bisa diambil sebuah kesimpulan uh, penurunan kargo itu di dikisaran uh, 40% ya sampai 50% persen ya. Ketika kargo berturun 40% artinya apa? Pendapatan perusahaan juga drop gitu. Inland, tuh. kalau pendapatan drop sementara biaya operasional kayak orang-orang masih sama gitu ya. Sehingga yang terjadi teman-teman mungkin dengar ya ada yang pengurangan karyawan kontrak dulu paling yang akan di diambil dulu tuh. Baru nanti turunan-turunannya dilihat uh, produktiviti dari uh, karyawan. Seperti itu turunannya tuh. Jadi, kargo revenue perusahaan nanti dilihat profitnya seperti apa, karena kan revenue itu nanti ujung ke profit. Kalau revenue sedikit, tapi cost cost-nya masih sama, ya ujung-ujungnya kan profit dikit. Ya, nah nanti turunan-turunnya sehingga keluarlah hari ini semua jalanin, Namanya CRP, itu cost reduction program, semuanya jalan. Itulah garis keputusan kita.
3: Paling nggak ada dua sih yang paling dibutuhin gitu kan, uh, buat leaders di posisi apa dalam dalam kondisi krisis kayak gini. Gitu. Yang pertama step gitu kan, accept kondisinya gitu kan, bi transparan gitu kan, transparan sama sama realita yang ada, kondisi yang ada. Gitu. Jadi jangan mencoba nutup nutupinnya eh, kita ini nggak terdampak loh, I Amin mean, we are all good, kita nggak terpengaruh karena kita very healthy gitu kan, bisnya macam-macam. Gitu kan. Jadi Nggak, nggak bisa kayak gitu, gitu. tapi sebenarnya ada masalah di belakang itu jadi yang harus dilakukan adalah ya menyampaikan ke semua orang gitu kan ke semua tim members bahwa kita ini kondisinya sekarang kayak gini all the, all the economics actually slowing down kita terdampak uh, aset tapi kita akan melalui ini dengan ini 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 gitu jadi yang kedua tadi yang pertama bikin kita bikin transparan gitu kan, aset kondisi yang ada, realita yang ada kayak apa dianalisis. setelah itu ya giving a right direction gitu sebagai sebagai leader yang paling penting.
4: nomor satu terbuka, nomor satu keterbukaan, ya harus keterbukaan saya ke, ke GM, ke manager, ke staff, sampai ke kru kapal kita kita terbuka ya menyampaikan kondisi realnya seperti apa hari ini. Ya, maksudnya kondisi perusahaan, termasuk bisnis perusahaan gitu ya Bahkan juga menyampaikan eh, apa namanya planning ke depan Kalau ada perubahan, ada penyesuaian Kita harus sampaikan secara terbuka, itu nomor satu ya Cuman yang kedua adalah eh, Selalu kalau kami di kantor, eh, di jajaran direksi Sepakat bahwa meyakini ya Meyakini bahwa di saat kesulitan ini pasti ada jalan gitu ada sebuah uh, uh, hikmah besar Nah, oleh karena itu uh, kami tidak boleh berhenti kita tidak boleh berhenti untuk mencari uh, bahasanya diversifikasi jadi hari ini kita cari ide-ide baru sehingga uh, apa namanya ada peluang-peluang lain yang kita ciptakan mesti begitu
3: cara kerja, proses, approval proses atau apapun kayaknya sama aja sih sama-sama aja gitu karena memang the way kita structure sudah sangat fleksibel itu kan gaya-gaya startup banget small company terus tadi kalau ngomongin proses pun sebelum sama pas pandemi ini juga sama-sama aja gitu karena kita memang kebiasa ini biasa cepat gitu kan agile gitu kan in in decisions making process dan dan coba semuanya di speed
2: up gitu Kalau di kantor-kantor biasanya mereka langsung membentuk pada saat kondisi ini kan namanya masa krisis ya. Pada saat masa krisis ini mereka biasanya membentuk suatu tim namanya business continuity plan uh, team. Jadi uh, tim ini membuat uh, membuat plan 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 A, plan B, A apa aja yang harus kami lakukan. Misalnya oke okay, work from home atau sistemnya seperti apa work from home-nya, sistem absennya seperti apa. Uh, terus kalau ada yang tapi tetap butuh, misalnya kirim surat dokumen dan lain-lain. Oke, okay, kalau kalau ada yang butuh ke kantor gimana? Mikirin transportasinya dan lain-lain.
3: Kayaknya -lain. semua orang kayaknya ya ini mengalami mengalami hal yang seperti ini kan. Tadi tadi yang sempat saya bilang di di awal gitu bahwa dengan uh, situasi WFH ini sebenarnya kita malah kayaknya in terms of apa namanya workload itu jauh lebih lebih besar gitu. karena kerja hampir nggak keputus gitu kan nggak ada jeda sama sekali nggak banyak ha gitu kan nggak banyak hilang waktu di jalan gitu. memang kayaknya gitu sih semua orang kayak gitu cuman ya pada akhirnya pada akhirnya harusnya balik ke masing-masing individu lagi kan dia harus bisa ngelimit diri dia bahwa misalnya gitu kan gua saya nggak bisa ikut meeting kalau itu udah lewat saya saya nggak tahu jam kerja orang masing-masing beda setelah lewat jam 5, gitu. saya kerja biasanya sampai jam jam enam jam setengah itu dan waktu saya meeting oke okay. kalau aku mau meeting saya lebih prefer nanti lebih lalaman lagi gitu. setelah jam 10 jam, jam 10an gitu. gitu jadi ya harus itu sih harus clear boundary ya, dari masing-masing employee gini uh,
4: performa kita kan gini di kita ini terukur ya teman-teman ya jadi setiap orang itu yang disebut saya bilang tadi ada KPI-nya, Key Performance indicator ada. Itu setiap uh, akhir tahun, untuk tahun ke depan, misalkan di bulan uh, November-Desember, kita udah ambil komitmen tuh. Jadi dia udah tahu betul tuh, apa yang saya kerjakan harian, uh, uh, apa uh, kewajiban harian, apa yang menjadi sebuah target saya. Karena ujung-ujungnya kalau di kami itu ada namanya yang kerja bukan gaji, tapi yang kerja itu bonus. Ya nah bonus bonus itu bonus karyawan itu ditentukan betul dari performance dia yang itu komitmen pribadinya dengan atasannya jadi karena dia pegang selalu komitmen itu di, di pribadi masing-masing jadi eh, apa namanya eh, setiap waktu seru itu dan setiap bulan itu berjalan dengan sesuatu yang saling kerja kejaran gitu ya jadi itu cukup menurut saya sih eh, cukup fair ya bagi karyawan juga seperti itu.
3: Nggak, nggak ada sih, gitu. karena tadi yang di, di, di internal kami ya, pembolehannya maksudnya kita bisa maintain semua apa namanya tim members kita gitu kan, bahwa kita nggak ada, oke okay, bisnis is impacted, tapi kita nggak ada, nggak ada planning sama sekali untuk rilis karyawan gitu. Karena menurut kita, I mean we have invested to these people gitu kan, karena kan karyawan itu kan investasi kan, kalau dilihat dari sisi perusahaan gitu kan, dari sisi employer, We already invest a lot on these people gitu kan, knowledge training, kerjaan selama ini. Gitu. Jadi ya kita mau maintain aset aset terbaik kita gitu kan. Itu the, the best asset of the company is its people sebenarnya gitu kan.
4: alhamdulillah yang tetap dan uh, kontrak masih jalan tuh. Ya nggak boleh, maksudnya uh, tidak kita PHK punya itu ya. Ya yeah? uh, yang hanya berubah adalah. Kalau tadi saya bilang ke kantor itu memang karyawan tetap saja dan karyawan kontrak ya, itu pun sesuai kebutuhan. Tapi kalau ada juga karyawan kemarin yang magang-magang tuh anak-anak, misalkan anak perkafalar, atau anak mana yang magang-magang ya, itu benar-benar nggak -benar ke kantor itu aja. Tapi kalau masalah tadi hubungan kerja, alhamdulillah sih tidak ada pengurangan ya.
2: Nah, kalau di Michi sendiri nggak, eh, eh, alhamdulillahnya belum ada ya pengurangan karyawan dan Uh, ya, yang seperti itu, nah, uh, malah kita rekrut karyawan ya. Pada saat pandemi ini malah iya, yeah. dan rekrutmennya jadi gini: via video, telepon, interview, telepon, interview, video. Biasanya, Mitsui itu buka sering buka di jobstreet ya. Kalau misalnya kalian cari di jobstreet, uh, ada lowongan ya, coba aja. Nah, uh, di terus uh, biasanya kan email CV dulu terus nanti disaring lagi dihubungin biasanya terus untuk pertama mungkin uh, wawancara via telepon terus setelah lulus ada online test kayak office uh, psikotes tapi online terus ada wawancara juga sama psikiater online juga itu uh, uh, se nah selanjutnya ini aku aku uh, aku kira juga online gitu ke manajemen wawancara tapi video meeting gitu
4: Ya, eh, tadi saya bilang ke teman-teman, ya, eh, secara bisnis semuanya kena impact, gitu ya. Ini, ini wawasannya, gitu ya. Oleh karena itu, lakukan program salah satunya CRP, gitu ya. CRP itu cost reduction lah, ya. Di semua lini, gitu. Bahkan itu yang kecil-kecil kita lakukan, gitu lah. Nah, artinya, artinya eh, ada evaluasi secara menyeluruh, ya, termasuk productivity dari karyawan. Nah, hari ini yang dilakukan adalah semaksimal mungkin dengan terukur tentunya untuk memanfaatkan orang-orang kita yang sudah ada atau arti kata lain atau arti kata lain kita menghindari dulu rekrutmen kru orang-orang baru ya cuman itu kembali komitmen uh, dari perusahaan dari UT dari Astra itu adalah itu juga tergantung kondisi bukan berarti uh, diartikan tidak ada rekrut tidak bukan begitu Ya, semua harus terukur. Kenapa kenapanya itu mesti ada, bisa ada penjelasan. Tapi spirit untuk memanfaatkan SDM yang ada itu jadi prioritas nomor satu seperti
3: itu. Uh, kalau rekrutmen kayaknya enggak dulu ya. Buat kondisi kayak gini, semua orang kayak lagi struggle maintain maintain workforce yang ada gitu. Cuman kalau magang, I amin mean, biar biar open lah gitu. Regularly kita ada ada teman-teman. Ender yang masih mahasiswa di tingkat akhir atau atau mahasiswa Ender S 1 atau S 2 ya, atau S uh, atau teman-teman yang baru fresh grade juga ada beberapa yang mulainya di apa, mulai magang dulu gitu gitu. Ya kayaknya mahasiswa sekarang juga dalam situasi yang sulit ya apalagi yang baru-baru lulus ya gitu kan baru lulus uh, udah nggak bisa bisuda terus ikutan apa kena kena lagi pandemi begini Cuman ya tantangannya mungkin kalian generasi yang ini lah generasi yang pub kayaknya gitu, karena dihadapin pada situasi yang seperti ini gitu. nah tantangan ini dari perspektif perusahaan gitu ya untuk yang biasa fokus pertama yang masalah magang kayaknya akan lebih sulit menghandle itu kan magang tapi dalam kondisi WFH kayak gini gitu. kecuali kalau memang magang sudah udah bisa masuk kantor yang tadi ya satu minggu ada dua tiga hari masuk kantor itu mungkin lebih 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 enak gitu karena kalau status magang tapi langsung WFA kayak ini kayaknya sulit kan mengkondisikan ngasih company briefing, et cetera gitu. rada rada enggak nggak efisien aja sih walaupun nggak mungkin ya gitu.
4: sebenarnya gini kalau ditanya butuh e, tentunya harus jambung dengan perusahaannya masing-masing gitu ya logikanya gini, kalau hari ini dia sampai drop 50% gitu kan, artinya bahkan artinya bisa disimpulkan dia butuh kan gitu, kan? jadi di saat itu memang akan ada teman-teman juga harus ada inisiatif hari ini, sudah mulai mengenal lebih jauh perusahaan mana yang akan di-kafe ya. mengenal maksud saya ini performa perusahaannya sedang apa nih, karena kalau ternyata yang kan kita tanda kutip tempat proposal untuk kerja praktek atau ngelamar kerjaan tadi, ternyata informasi satu dan informasi nya kita dapat bawa, dia lagi sulit ya kan bisa dibilang bahwa dia nggak akan ada penerimaan kerawean baru kan itu ya, tapi eh, kembali lagi, perusahaan pasti tadi bertahan untuk maju gitu loh nah ketika itu terjadi, maka butuh orang-orang tetap gitu loh cuman memang yang jadi masalah umumnya ya lebih kepada kerja praktek gitulah ya kan kerja praktek ini kan mau nggak mau kan memang harus di kantor atau di tempat industri atau di area kan gitu ya nah sementara umumnya hari ini kebijakan perusahaan kan bisa jadi mahasiswa ini atau yang mau kerja praktek kan di, dikategorikan orang asing gitu ya bukan kalau yang sendiri Ya kan? Nah kebijakan umumnya hari ini orang asing yang bukan karyawan nggak boleh ke kantor, nggak boleh ke, ke industri. Itu umumnya gitu sih.
2: Sebenarnya menurut aku ada kemungkinan ya kalau misalnya si perusahaan ini perusahaan kan akan menilai nih selama WFA Dan setiap setiap Bulan itu di mereka evaluasi, gitu. apakah produktif, apakah ini uh, sistemnya udah oke, okay, apakah butuh diperbaiki dan lain-lain. Uh, nah, pasti mereka melihat dong, uh, kalau ini memang produktif dan memang menguntungkan perusahaan secara cost saving dan lain-lain. Gitu mungkin perusahaan bisa uh, melanjutkan ya uh, metode seperti ini. Gitu. Nah, kalau Mitsui sendiri sebenarnya nggak COVID pun, kita lagi kita pengen membuat sistem uh, free sitting. Jadi, kita bebas, uh, kita nggak punya dedicated. Desk, jadi kita bebas mau duduk di mau duduk di mana aja gitu. Jadi ini tujuannya untuk menghemat space karena nggak uh, semua orang datang ke kantor bersamaan kayak gitu. Sih. Sebenarnya ini um, bisa menjadi sebuah ide sih untuk perusahaan untuk menghemat dan sebenarnya juga menguntungkan buat karyawan karyawan nggak perlu oh, lagi nggak perlu capek-capek lagi. Gitu. Dan kerja jadi lebih produktif, lebih fresh. Kalau emang dibutuhkan ketemu ketemu klien face to face ya udah kita keluar dari rumah tetapi pulang ke rumah lagi misalnya atau kalau bos mau ketemu kita juga bisa dong ketemu di kantor berapa seminggu seminggu berapa kali misalnya kayak gitu untuk report untuk kirim-kirim uh, surat -kirim dan lain-lain sih
3: kayaknya iya sih mungkin kita akan akan happy sih untuk untuk nerapin ini lebih lebih panjang gitu atau mungkin nggak nggak terus-terusan tapi kayak kita tahu bahwa dengan WFA sendiri uh, deliverable kita sebenarnya sama-sama aja gitu. Jadi, kalaupun akhirnya nanti tadi ya saya sampaikan di depan tadinya kita punya policy kayak one day WFA in one month gitu kan. Misalnya nanti kita post pandemi, kalau akhirnya memang ini pandemi berakhir gitu kan, kita bisa bikin wah wow, mungkin empat hari dalam satu bulan kita entitle buat WFA. Gitu. Artinya kalau punya empat hari satu minggu satu kan. Kalau semua orang ngambil lekt saya bisa jadi jadi weekendnya jadi panjang kan Jumat Sabtu Minggu Jumatnya mereka bisa kerja sambil liburan di mana kita nggak tahu gitu jadi punya waktu lebih banyak juga sama keluarga dan uh, imparal tetap maintain level of deliverables yang, yang kita expect dan itu jadi ini kan jadi semua orang jadi bahagia kan? nanti intern, dari sisi company deliverable setepada dari sisi employee gitu kan karyawan lebih lebih bahagia juga karena punya longer weekend uh, waktu sama keluarga lebih panjang dan stres yang berkurang kan karena avoid avoid traveling tadi gitu, di hari Jumat especially gitu. Okay.
2: Buat teman-teman semua uh, pertama uh, jangan jangan pernah takut uh, nanti setelah lulus itu. Uh, harus ngapain, jangan pernah uh, takut yang kedua, yang kedua kita harus beradaptasi dengan uh, industri yang sekarang lagi berkembang, yang ketiga harus update dengan perkembangan uh, bisnis, perkembangan industri jangan tutup mata terus uh, sama uh, ja, uh, misalnya belum dapat kerja gitu, kalau udah lulus tapi uh, beberapa bulan belum dapat kerja jangan khawatir karena Pasti uh, pasti akan ada tempat terbaik gitu buat kalian gitu. Jadi harus yakin, terus berdoa, terus berusaha Jangan get down, jangan melihat kanan-kiri Jangan ngelihat teman-teman, oh teman-teman udah diterima di perusahaan ini gitu.
4: Nomor satu tuh gini ke teman-teman ya Baik itu yang mau kerja ataupun mau yang KP Intinya sih hubungan dengan dunia kerja lah ya Nomor satu adalah uh, Optimalkan jaringan Bukan nepotisme, bukan KKN lah, bukan itu. Tapi memang butuh jaringan itu penting. Nah, maksudnya adalah eh, kalian mau KP, mau kerja maksimalkan jaringan. Jaringan, jaringan dosen, jaringan alumni, jaringan tetangga, jaringan organisasi itu kan penting. Kenapa harus kalian kerja di ekstrakurikuler kan? Di apa? Di gokar lah, di robot, di apa apa itu kan memperkuat jaringan. Aktif di Bem lah, aktif di MPM, di IM itu untuk jaringan. Jadi dua hal. Jadi dua hal. Kembali gue bilang, kita nawi, kita anak teknik, kita anak mesin, lu harus jadi topnya, ibarat piramid lu harus di atas. ya, Jangan gabung dengan M yang di bawah, lu mesin kan? Lu lu di desa, desa capek lu, beda darah lu berantem sama yang lain, beda darah saat kafe, beda darah saat kerja, gitu. Tapi lu, lu naikin piramid di atas, kalau perlu, lu sesuatu yang beda nih. belum saya kemarin juara motor mobil yang efisien atau apalah, gitu.
3: Itu udah sesuatu, lu naik ke atas, naik ke atas lagi tuh. Buat teman-teman yang masih kuliah, ya ini sih, ya, ya klasik lah message lah gitu. Tapi menurut saya ya selesaikan kuliahnya dengan dengan baik gitu kan, sama yang yang kedua tetap aktif berorganisasi kayak gini. Dan menurut saya yang paling penting kalau bisa excel di dua-duanya gitu, sama manfaatkan waktu ini sih selama kuliah ini buat buat eksplor banyak hal doing something interesting gitu kan kalau mau mulai bisnis mulai Project belajar dari sekarang beneran di di giatin gitu kan ditekunin sendiri gitu kan mudah-mudahan nggak nggak khawatir kalau lulus harus cepat yang penting dapat kerja kerjaan apapun gitu kan kayak cuman khawatir status nggak kerja setelah lulus kayak jadi beban apa namanya beban moral atau ngerasa beban sosial, jadi beban sosial gitu kan merasa jadi omongan orang atau apapun kayaknya mindsetnya harus harus sudah lebih berani gitu kan, if you have like an idea gitu kan, something that, that you think is uh, interesting to, to explore further, ya yeah, digin gitu kan be, be the entrepreneurs kalau bisa gitu. yeah.
2: oh, open, open banget sebenarnya
3: <laughs> enggak lah, tertutup lah No ya ruya am am apa namanya saya saya terbuka banget sama sama siapa aja lah gitu. apalagi teman-teman uh, uh, junior di mesin itu. Saya kira ya ini kan kita di di teknik apalagi ya
4: itu kan sudah kenal kenapa kenapa disebut abang dan adik itu itu esensinya itu. Jadi nggak ada sebuah seorang kakak menganggap wah ini bukan adik saya kan nggak ada bekas adik itu kan nggak ada ya sama juga lu juga nggak ada bekas kakak itu doktrin kita di teknik kayak gitu ya jadi jadi eh, kalau dia tanda kutip nih kalau dia tanda kutip merasa bahwa dia benar-benar anak teknik gitu ya apalagi anak mesin gitu ya dengan hitamnya kita kita punya itu ya. Ya, jadi clear lah itu tanpa nggak perlu di istilahnya ditanya-tanya sih sudah sesuatu kewajiban kakak ke adik sih. Kalau saya melihat begitu. Bahkan kalau ada yang nggak mau bantu ya, ya itu sesuatu itu, gitu.